0: 看解说，张哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部儿童视角下展现二战战争残酷的高分剧情片《穿条纹睡衣的男孩》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事发生在一九四零年的柏林，男主是一个名叫布鲁诺的八岁小男孩。这天放学后，布鲁诺一如既往的和同学在归家的途中奔跑玩耍。路上看到了很多被纳粹士兵驱逐的平民。到家后，布鲁诺发现家里正忙得不可开交。询问得知，母亲正在准备举办一场聚会，庆祝身为纳粹士兵的父亲晋升为军官。母亲和姐姐都沉浸在欢乐的氛围中，但是布鲁诺却一点儿也高兴不起来，因为父亲告诉他，新植物在柏林外的一个偏远郊区，全家都要搬过去，这样他不得不离开心爱的家和小伙伴们。在母亲和姐姐的共同劝说下，布鲁诺不得不接受了事实。晚上的聚会上，布鲁诺的祖父和祖母和他们道别。第二天一早，在母亲的催促下，布鲁诺依依不舍地和小伙伴们分手，踏上了父亲口中新的探险之旅。火车上，姐姐坐着祷告，布鲁诺躺在父亲的腿上缓缓入睡。下了火车后，众人还需要坐汽车走一段路程。很快，布鲁诺被母亲唤醒，来参观他们的新家。新家很大。但却是个堡垒的模样，灰色的墙体让布鲁诺感到压抑。到达之后，父亲声称有事便走了。母亲让布鲁诺和姐姐去挑选房间，保姆帮他收拾房间的时候，布鲁诺从自己房间的窗户往外看，有一处很奇怪的农场，人们都穿着条纹睡衣在干活，有大人也有小孩。好奇的布鲁诺询问父亲他们为什么都穿睡衣，父亲却告诉他，事实上他们根本不算是人。这时，谈话被母亲打断。她看起来有点愤怒，告诉布鲁诺不可以和农场里的孩子玩。实际上，就连母亲也不太清楚这里。他以为只是某个劳动营。布鲁诺很难适应新的生活环境，没有同龄人陪他玩。母亲也禁止他到处走。吃饭时，父亲告诉布鲁诺不用去上课了。他为布鲁诺和姐姐安排了一个家教，连院子都不出去的布鲁诺很快就无聊起来。而姐姐倒是过得很开心，她忙于摆弄自己的布娃娃，或者是跟父亲的手下一个年轻英俊的士兵聊天。这天，布鲁诺打断了士兵和姐姐的对话，询问。他有没有轮胎？自己也想做个秋千。听到布鲁诺的话后，士兵大声指挥正在干活的穿条纹睡衣的维尔，让他带布鲁诺去后院寻找轮胎。那语气仿佛是在命令一条狗。在维尔的帮助下，布鲁诺在后院的小屋里找到了轮胎。他用找来的轮胎做好了秋千，却在荡秋千时摔下来，碰伤了膝盖。在厨房干活的维尔赶紧过来帮他包扎了伤口。维尔和布鲁诺聊了很多。这天，布鲁诺在姐姐房间的窗子边观望，正感叹姐姐这里的视线比他的好，却看到了来给他们上课的家教。家教带来的书籍没有引起布鲁诺的兴趣。荡了会儿秋千，布鲁诺跑向后院的小屋，从那里的窗子爬了出去。这里是很大的一片树林，还有小河，远比前面的院子宽敞得多。布鲁诺玩得不亦乐乎，他不停地跑着，仿佛回到了以前和小伙伴们玩耍的时光。他来到了一个用铁网制成的围墙边，看到围墙的另一边有一个穿着条纹睡衣的男孩。用手推车捣碎石子，他很惊讶，也很开心，终于在这里发现了可以一起玩的同龄人。布鲁诺告诉男孩的名字，并对男孩说道：“我在探险。”男孩告诉布鲁诺自己叫西摩尔。布鲁诺看到西摩尔胸前的号码，以为是他们用来做游戏的。西摩尔刚要解释，便听到里面人的喊声，与布鲁诺匆匆告别后便跑了回去。回到家的布鲁诺很开心，找寻自己的足球，想和新朋友一起玩，并从母亲那里得到一块巧克力。去到地下室寻找足球的布鲁诺打开手电，看到这里堆满了洋娃娃，震惊不已，匆忙跑到姐姐的房间告诉她，却看见姐姐正在往房间的墙上张贴纳粹的海报，并对她说：“玩偶是给小女孩的，现在不是玩那些蠢玩具的时候。”布鲁诺听不懂姐姐的话，拿上足球来到铁网墙边等待西摩尔。等了许久，西穆尔还是没有来。无聊的布鲁诺将吃剩下的巧克力扔向了铁网，却发现铁网上面竟然通着电。回到家后，姐弟俩完成了家教布置的功课后，布鲁诺来到院子里荡秋千，看到了要去镇上采购的母亲，拒绝了母亲一同前往的邀请。布鲁诺又跑到铁网墙边找西穆尔，他很好奇为什么西穆尔他们都穿着条纹睡衣。西穆尔说，士兵们收走了他们的衣服，他们不得不穿这个。并告诉布鲁诺他不喜欢士兵，布鲁诺却说自己很喜欢士兵，因为自己的父亲就是一名士兵，但不会无缘无故的夺走别人的衣服。而西摩尔的父亲是一个钟表匠，现在却基本上都是在补鞋子。布鲁诺邀请西摩尔到自己家里共进晚餐，却被西摩尔告知自己无法从这个铁网内出去，并且得知这个铁网并不是用来阻拦动物，而是用来阻拦人——犹太人。从镇上回来的母亲给他们带回来了零食，送到姐姐房间时，发现自己的女儿正在从报纸上剪下有关纳粹的内容。布鲁诺也在母亲发现前及时赶了回来。晚上，在父亲与祖父的电话中得知，祖母得了很严重的病，只能祖父自己来看他们了。布鲁诺询问父亲自己闻到的农场烟囱里难闻的气味是什么，被父亲告知是在烧垃圾。母亲似乎对姐弟俩的家教不太满意，因为姐姐在她的教导下变得越来越极端，而丈夫只是告诉自己，现在所有的孩子都学这个，他们的孩子不能落后。布鲁诺对于自己的所见所闻愈加感到困惑，家教教导他所有的犹太人都是魔鬼，而他与西莫尔的关系却越来越紧密。这天，布鲁诺偷拿了厨房里的面包，准备带给西莫尔吃，却被。被保姆发现，而面对随之而来的母亲的询问，布鲁诺告诉他自己只是拿了一些面包，来到铁网墙边，把面包送给了西摩尔。看着他狼吞虎咽，布鲁诺觉得很开心。而当他再次询问西穆尔胸前号码的时候，却又被围墙内的哨声打断。看着推车离去的西穆尔，布鲁诺越发的感到疑惑。此时，家中的母亲也闻到了难闻的味道。面对丈夫手下的欲言又止，看着天空中浓郁的黑烟，母亲有了不好的感觉。晚上，母亲质问自己的丈夫究竟是怎么回事。面对哭泣的妻子，丈夫无法再隐瞒下去，告诉了妻子这里是杀人工厂奥斯威辛集中营的真相。难闻的气味便是纳粹党在焚烧犹太人。此时，布鲁诺祖父的到来打断了他们。晚宴上，布鲁诺父亲因为不满手下说漏了说嘴，对他大发雷霆。而正当手下手足无措的时候，维尔倒酒时不小心碰到了酒杯，这儿给了手下发泄的机会。他把维尔拖了出去，随后传来了维尔的惨叫。夜晚，布鲁诺询问姐姐营地的事，姐姐告诉他那里是劳动营，里面关着的都是犹太人，因为他们是邪恶的。第二天早餐时，布鲁诺看着母亲憔悴的面容，知道她肯定是哭过的，但是父亲对此却无动于衷。看着自己周围有关犹太人的言论，布鲁诺迷茫了。年幼的他无法理解，同样是人类，为什么要有高低之分？突然，他发现西莫尔来到了自己家中，询问得知他是被派来擦杯子的。布鲁诺给了西莫尔点心吃，并。和他聊天，没想到却被父亲的手下发现了。手下以为西穆尔偷东西吃，西穆尔解释道是布鲁诺给的。面对手下严厉的目光，布鲁诺害怕了，说自己来时西穆尔已经在吃了，而以前从来没有见过他。事后布鲁诺久久无法平静，因为自己的谎言导致西穆尔会受到严厉的惩罚。他想到围墙边向西穆尔道歉，可是每每跑到河边，远远看着干活的西穆尔，却无法鼓起勇气过去。家里来了很多军人，他们聚在一起观看录像，荧幕上营地的生活多姿多彩，大家都很开心。看完之后，父亲的手下却来和布鲁诺告别。布鲁诺并没有在意，而是拿了球拍来找西穆尔，但西穆尔并没有出现。接连几天，布鲁诺都无功而返。这天快要放弃的布鲁诺，终于看到了西穆尔。他跑到跟前，却看到西穆尔的一只眼睛已经被打得睁不开了。布鲁诺不明白为什么现实中的营地和录像里的完全不一样。他向西穆尔道了歉，西穆尔接受了他的道歉，并隔着铁网和他握了手。吃饭时，姐姐询问父亲的手下去了哪里，被告知派往了前线，原因是因为他的父亲在战争期间去了瑞士，没有为国家效力，被当做了叛徒。当布鲁诺询问维尔去哪了的时候，姐姐却对他说，他可能不回来了。这时，父亲接到了电话，祖父他们遭到了炸弹袭击，祖母死了。葬礼举行后，濒临崩溃的母亲再也无法抑制住内心的愤怒，和父亲大吵了起来，大骂自己的丈夫是个废物。第二天，父亲决定把他们和妈妈送到海德堡的姑姑那里去。一想到从此无法见到西穆尔，布鲁诺感到很绝望。他来到铁网墙边，准备和西穆尔告别。西穆尔告诉布鲁诺，自己的父亲失踪了三天。布鲁诺决定利用最后的时间为他做些事情，帮助他寻找父亲，并给他带来了三明治。他从家里带来了铁锨，却发现慌乱中把三明治弄丢了。布鲁诺穿上了西穆尔从营地里带出来的条纹睡衣，用铁锹在铁网下挖坑，爬进了营地。家中的母亲此时发现布鲁诺不见了。匆忙寻找，而钻入营地中的布鲁诺有些后悔，告诉希穆尔自己想要回家，却被希穆尔以父亲还没有找到为由，把他留了下来。刚进入希穆尔他们睡觉的宿舍，就被外面的士兵赶了出来。希穆尔解释道，他们有时候也需要出去走列队。家中母亲和姐姐焦急地寻找布鲁诺，发现后院小屋里布鲁诺遗落下的三明治。看着打开的窗子，姐姐愣在了原地。父亲在得知布鲁诺失踪后，派人砸开了后院的门，疯狂地寻找布鲁诺。营地这边，犹太人被驱赶着出了营地，布鲁诺被夹在其中。他们被赶到一处地下建筑，布鲁诺以为他们是来避雨，却突然被要求脱掉衣服。和犹太人被关进了密室。匆忙赶到营地的父亲，从各个宿舍中寻找布鲁诺的踪迹，最后看到了原本属于西莫尔的宿舍，现在已经空无一人。跑出来的父亲刚好看到一个士兵关闭了密室上的门，而这个所谓的密室便是焚烧犹太人的焚烧炉。父亲大声喊着自己儿子的名字，而母亲和姐姐看着布鲁诺换下的衣物，在暴雨中大声哭泣。画面一转，布鲁诺他们脱衣服的地方空无一人，门内再也没有传出砸门的。声音电影到这里就结束了。穿条纹睡衣的男孩这部电影看的人非常揪心。孩子本身就是弱势群体，更何况在战争中的孩子。看完后莫名的心痛。在众多二战题材的电影中，或激烈，或偏执，视角各异。有的以宏大著称，如《辛德勒的名单》；有的以奇诡出位，如《美丽人生》。但论及故事的浑然天成，对人性冲击的独辟蹊径，以及无法释怀的过失。这部围绕奥斯维辛犹太人集中营的电影，却足以成为震撼人心的作品。本片完美再现了那种阴差阳错与极端平和，不动声色，触动每个人的心弦，属于反战题材中的佼佼者了。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，别忘了关注我哦。看你说找恩哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都精彩视频解说更新。我们下期再见。